0: Avsnittet är sponsrat av IG. Handla runt 70 aktier dygnet runt 5 dagar i veckan med IGs Turbovaranter. Turbo24 är ett listat värdepapper med synlig orderbok som handlas kortagefritt i ett ISK-konto. Välj hävstång själv och handla direkt från grafen. Med hjälp av den inbyggda Turboräknaren blir din trading ännu lättare då du kan se det förväntade priset på din Turbo 24 i relation till underliggande marknad. Öppna ett Turbo 24 ISK-konto på ig.com eller ladda ner ig-appen för att komma igång. Men kom ihåg, all handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: På andra sidan Östersjön blåste upp till storm på flera fronter under hösten 2021. Lagom till dess att vintern nalkades kunde en ny flyktingkris konstateras vara ett faktum med tusentals migranter fast i ett ingenmansland mellan och ena sidan EU-medlemmen Polens arméförband och Belarus ditom efter en operation som beskrevs som statsfinansierad flyktingsmuggling. EU visste inte råd och de misslyckade sanktioner som riktats mot Europas sista diktator Alexander Lukashenko efter ännu en omisskännlig valstöld under 2020 skrattades ut i Moskva och Minsk och de allt järvare hybriddiktaturerna tog de stora demokratiernas bekymmersamma utveckling som ett klartecken för att öppna ytterligare händelseutveckling i sydöstra Europa. FN varslade plötsligt om att risken för nytt krig mellan de nu EU-medlemskapsköande länderna på Västra Balkan inte varit så här hög sedan regionens etniska konflikter ledde till krig, förföljelser, folkmord och den största flyktingvågen sedan andra världskriget här på 90-talet. Har EUs expansion gått för långt eller för långsamt i den fundamentala strävan- att hålla fred och friheten i skick på kontinenten- där nu ryskt och kinesiskt inflytande blir allt tydligare- och kampen om östra Europas geopolitiska Ingemansland ska avgöras? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen- av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning- du, vad, vad deppig jag blev att läsa det här introt. Joakim, och allt är väl som vanligt ditt fel?
0: Ja, mitt och Alexander Lukashenkos fel. Ja, det är, det är ofta er man kan skylla på. Ja, fast det här är ju, du sa flyktingsmuggling. Man kan väl också kalla det flyktingutpressning. För den här situationen har ju pågått ett tag nu och det är ju ingenting som är i sig nytt egentligen. Mm -hmm. Det är ju nästan som att man använder mänskliga sköldar fast på ett omvänt vis att man attackerar Länder som man inte riktigt drar jämt med genom att skicka flyktingar dit. Då. Så det Belarus um, anklagas för att ha gjort nu då är att man lite likt hur Turkiets president Erdogan agerade under 2015-2016 minns vi ju hur det pågick då en flyktingkris från Syrien framförallt. Och hur agerade Turkiet då, då? Då hamnade ju väldigt många syriska flyktingar i flyktingläger i Turkiet. Hundratusentals flyktingar, och då satte Erdogan helt enkelt press då på EU-länder. Bland annat har ju Grekland grannland till Turkiet, i EU-land. Och dessutom så utgör ju hela den här så kallade Balkanrutten en flyktingväg upp i mer välbeställda nationer i Europa. Ju. Tyskland är framförallt det land man ska prata om i det här sammanhanget. Och det här slutade då med att Erdogans krav till slut fick till mötesgås av Angela Merkel, förbundskansler i Tyskland som då helt enkelt blev tvungen att hörsamma och började i princip i alla fall började betala för att Erdogan skulle hålla gränsen stängd så att det här flyktingflödet skulle pausas lite grann och det såg vi ju effekter av även i Sverige ju på den inhemska politik vi har här där parti efter parti vände kappan efter vinden och till slut så hade vi ju lagt band på flyktingströmmen ganska så rejält jämfört med hur det såg ut då. Mm. De värsta eller värsta, jag vet inte hur man ska formulera sig men eh, när flyktingströmmen var som hårdast in hit så, så var det ju en tillströmning som vi inte sett sedan Balkankrisen eller förmodligen in, inte ens då utan sedan andra världskriget genom Europa.
1: Så, så den här liknelsen då mellan att eh... Erdogan använder flyktingströmmarna som hävstång för att kunna förhandla mot EU. På vilket sätt kan man göra liknelsen till Belarus?
0: Ja, liknelsen är ju här då att, att Belarus också agerar mot EU genom att skicka flyktingar. Och här gör man ju faktiskt slag i saken. Det här är ju till och med så att, att Belarus anklagas för att ha åkt ner till Mellanöstern där det finns mycket flyktingar eller en stor önskan hos många att komma till ett annat land för att få en bättre framtid. Då sätter man dem på flygplan, flyger dem till Belarus, ger dem visum och sen så skickar man ut dem i skogen mot gränserna, framförallt Polen då för det är den längsta gränsen men även då till andra EU-medlemsländer som är grannar till Belarus och det är ju då Litauen och Lettland i Baltikum. Mm. Så det här är ju väldigt nära in på de svenska gränserna kan man ju konstatera då. Och det här har ju blivit stort uppmärksammat i Polen naturligtvis som har beslutat att skicka... 12 000 soldater, arméförband för att skydda de gränslinjer som finns då och där man noterat den största trafiken av flyktingar då från Belarus. Och så de här flyktingarna kläms ju nu då mellan dels Belarus egna arméposteringar och gränsbevakningspersonal och de här polska... Soldaterna då och de gränsstängsel som, som den polska gränsen utgörs av och nyligen nu så har också polska senaten fattat beslut om att bygga en mur. Det är ju så pass muntert det har blivit även Europa uppenbarligen då att man nu vill stänga in sina egna territorier och hålla hjälpbehövande ute.
1: Mm. Vad, vad kan vi säga om den här teorin att man har flugit dit flyktingar? Vad finns det för stöd för den?
0: Det rapporteras av välrenomerade medier i alla fall så det finns väl ingen anledning att misstro det. Sen så finns det ju en, en bakomliggande schism som gör att det är väl ändå rimligt att göra antagandet att det, det här är en aggressiv aktion från Lukashenko-regimens sida. Och det är ju de här sanktionerna som riktades då mot regeringen. I Belarus då som stal valet. Alexander Lukashenko har varit diktator i praktiken i, i Belarus sedan 1994. Och han befäster ju greppet då ännu en gång här under sommaren 2020 när han stal, stal valet. Och det ledde ju till stora omvälvanden i den demokratiaktivism som fanns i i Belarus dessförinnan och under det här valet då. som då oppositionen menar vanns av oppositionsledaren Svetlana Tijanovska som nu sitter i exil i just Litauen. Så här har det ju kastats en hel del sanktioner mot just regeringen då. Samtidigt så kan man ju konstatera att det här har ju varit ett fullständigt misslyckande för EU. För Jag kollar lite exportdata och ska man, ska man liksom straffa ett, en regim så får man ju göra det genom att lägga visst du kan ju börja med att lägga sanktioner på personerna i regeringen vilket man har gjort här då men om man, om man blickar mot exportdata då så kan man konstatera att Belarus export till EU har fördubblats de första nio månaderna av 2021 jämfört med 2020 så det, det har ju inte funkat handelsmässigt det har ju inte drabbat landets BNP överhuvudtaget så... Det finns ju inte så mycket grogrund då för att skapa ytterligare demokratiaktivism eller bädda för de oppositionella som finns när ekonomin kan stärkas, fler får jobb och får det bättre helt enkelt. Så det här har ju då istället utnyttjats av Belarus som en förevändning för att gå till motattack då och det är ju det man gör då med hjälp av den här flyktingsmugglingen eller flyktingutpressningen. Och som sagt, det är ett gammalt medel som liksom, mänskliga sköldar har ju använts i krig sedan grekernas tid. Men det här med flyktingsmuggling har ju också använts då tidigare i historien. Nu verkar det ju som att den här liksom kampanjen som har pågått egentligen ganska bra tag nu sedan i, i alla fall i våras, nu liksom får ytterligare en dimension av naturens krafter eftersom att det blir kallt nu. Mm. Och folk ligger och fryser ihjäl i Belarus skogar på Polens gräns det är ju naturligtvis helt oacceptabelt dessutom ganska mycket barn ju de här skrattretande sanktionerna det, jag vet inte, de, de fungerar ju inte
1: överhuvudtaget och... har vi lite lära av och vi menar EU lite lära av, av USA och, och Kina vad gäller handelskrig
0: ja det är svårt kanske att föra ett, ett handelskrig med Belarus eftersom att det är ju liksom inget hot egentligen Rent handelsmässigt. Det är inte så att man har en uppenbar trätopunkt vad det gäller som mellan USA och Kina. Då att Kina begår en hel del stöld av immaterialrätter och sådana där punkter. Utan det här är ju en diktatur, en ganska så fattig diktatur, som har en diktator som har liksom inskränkt all typ av utveckling politiskt i ja, nästan 30 år nu. Och det viktiga för hans del är ju att han har ett, ett, ett fast stöd från Moskva och det, det har han ju naturligtvis. Och när Ryssland då ser att det här med EUs försök att eh, sätta press på honom helt misslyckas, då blir man ju naturligtvis järvare och jag menar man har ju en helt annan möjlighet att spela det långa spelet jämfört med vad EU har då. och det har vi pratat om förut liksom med hur kortsiktiga demokratier på ett sätt alltid tenderar att bli jämfört med de här helt eller delvis diktatoriska statsskicken som vi pratar om nu vad det gäller liksom den här nednötningen som man kan köra på när man har en oändlig tidshorisont i alla fall liksom för en enskild diktator tills han dör. Alltså det finns väl det skulle ju krävas mycket för att avsätta både Vladimir Putin och Lukashenko. Om man ska prata om, om Kina, alltså Xi Jinping. Så är det ju gubbar som sitter på livstid i praktiken tills dess att trycket blir för stort. Och då måste det trycket komma inifrån.
1: Så du menar att det blir lite andra spelregler om man sitter på val på. Fyra år i mandatperioden om man är livstidssatt diktator.
0: Ja, absolut. Och sen så finns det väl många som har vittnat om eller vittnat forskat i att det händer någonting med ens moraliska kompass när man sitter i maktfullkomlig regimställning i, ja, men, som i, i Putins och Lukashenkos fall då, över 20 år och blir paranoid, rädd för allt runt omkring sig. Eftersom att det enda som kan hota är liksom en inrikesuppresning som leder till att man blir vält från makten och ja men, det första offret i en revolt. Liksom. Mm. för Det är ju ofta så revolter slutar, ju att, att diktatorna är de första som ryker. Så det, den moraliska kompassen som sagt, jag tror inte att Lukashenko ser på de här flyktingarna som något annat än just spelbrickor. Liksom. Och då blir det ju de här förkastliga bilderna som vi nu ser i nyhetsmedierna där ja men, utsvultna, törstande, fattiga flyktingar står och försöker forcera en, ett taggtrådstängsel på väg in i Polen liksom, med bultsaxar som de har utrustats med av
1: belarusiska myndigheter. Liksom. Så cyniskt är det. Och Du säger ju spelbrickor här. Vi snackade om Polen i ett avsnitt för några veckor sedan som själva ligger i en ganska djup konflikt med övriga EU. Hur, hur har det spelet fortgått med det här nu som händer?
0: Ja, det är en svår fråga. Man försöker väl hålla ihop. Men EU har ju man säger ju naturligtvis att det här är oacceptabelt och det gör man det som en, en EU-enhet liksom från Polens sätt. Då. Samtidigt har man haft ganska svårt att ta emot hjälp från EU eller NATO som ju också har ridit ut och sagt att det här är förkastligt och oacceptabelt. Och det är ju det språket som både EU och NATO använder att det är just förkastligt och oacceptabelt och att det ska upphöra. Men man har liksom ingen riktig metod för att möta det här banditbeteendet som du är frågan om. Så den här utnötningstaktiken där EU och deras institutioner nöts ner av totalitära krafter som då Erdogan, Putin och Lukashenko måste ju hanteras på något annat sätt än vad man gör med sanktioner riktat mot personer då i i regeringsställning. Och nu kommer ju som sagt vintern också, så det är ju bråttom dessutom. Folk ju, har ju redan dött i höga tal. Liksom och det hela kommer ju nå ytterligare en, en grad av cyniskhet väldigt snart, när, när det fryser på och kropparna börjar staplas på hög längs EUs gränser igen, precis som under 2015 och 2016. Så EU sitter ju i en rävsax här, och när man försöker rädda ansiktet i, i ett chicken race med de här diktatorerna, så är det dessutom Polen som ska vara liksom ansiktet utåt som ska räddas för EUs räkning. Och nyss så har Polen då röstat igenom en, en gränsmur som sagt i senaten. Men det kommer ju inte hjälpa. Du smäller ju inte upp en mur längs Polens långa gräns mot, mot Belarus på en kvart. Liksom. Så, så då blir det den här, de här 12 000 polska soldaterna som är den liksom kortsiktiga lösningen. Och det har gjort att de nu står i ett skruvstäd, i det här ingenmanslandet då, mellan belarusiska gränsvakter som pressar dem mot Polens soldater. Så det är så fruktansvärt ovärdigt för alla inblandade och folk förfryser ju och dör mitt i det här. Som sagt, det är ett sätt att hantera det på kanske hade varit att liksom av, avvärja de här sanktionerna mot Lukashenko, eftersom att de ändå inte fungerar men då blir det ju också liksom ett, ett tecken på svaghet från EU ytterligare. Så ja, det, det är en... Uh, ett dilemma som man har hamnat i och det spärs ju på ytterligare då av vad som sker nere på balkan i nuläget.
1: Men vad är det FN har varslat om där?
0: Det är då en hälsutveckling som tog sin början i somras när FN som då har ett, en representant för att hålla det så kallade dayton i ordning att det efterlevs och dayton är det som avslutade Bosnienkriget på 90-talet. Denne representant då Klev in och förbjöd folkmordförnekelse, vilket då har satt fart på saker och ting för de som har begått det här folkmordet som vi pratar om när vi pratar om folkmord i Bosnien är ju Srebrenica massaken där 8000 män och pojkar mördades av bosniens serbiska styrkor i slutdelen av det här kriget då har det lett till att separatismen har växt inuti Bosnien-Herzegovina som är idag en stat bestående av tre olika folkgrupper som är, eller det finns fler, men det är tre, tre olika folkgrupper som har liksom rätt till ett delat presidentskap här. Och Det är då bosniaker som är muslimsk befolkning och så har vi Bosnien-serber som ju är serber och så har vi Bosnien-kroater. Så de har en varsin post som då representerar ett presidentskap i det här landet och som ska styra och ställa i institutioner. Och så finns dessutom då OHR som det heter och det är ju den här FN-representanten, mm. den högre representanten för att tillse då att ingen bryter mot eh, Dayton-avtalet som avslutade kriget och att ingen ska eh, införa någon regel eller någon lag som förtrycker den en annan folkgrupp då så att det blir den här etniska spänningen igen. Och nu har ju det hänt kan man säga då genom att, att att OHR, den representanten har infört en lag som säger att det är förbjudet att um, förneka folkmorden som skedde då. Så där ligger
1: då konflikten just nu. Ja. Du, det är sällan jag ber dig gå tillbaka längre än, än vad du gör. Men i det här fallet så känner jag att det är, det är en konflikt som alla känner till, Balkankriget. Ja. Men den känns väldigt... Man har koll på att den har skett, men inte riktigt Precis, vad som har är hänt. Ju ett, om du backar bara till hur den startade.
0: Ska man, ska man backa till hur den startade, så är ju det här liksom tusen år av <laughs>
1: Gick jag i den fällan.
0: Ja. Nej, men vi kanske ska börja rita upp kartan till att börja med. Det är ju betydligt här. För balkan är ju det är en ganska stor region som består då av länder från. Egentligen söder om Ukraina, eh, Rumänien brukar man säga, är liksom den norra delen av, eh, av Balkan. Sen så har vi då söderut Bulgarien, som ju angränsar till Turkiet. Sen så har vi Grekland, som är den liksom sydliga punkten av Balkan. Och dess liksom norrut, nordväst från Grekland sett så har vi då Albanien, Nordmakedonien, som tidigare hette Makedonien bara, men som nu heter Nordmakedonien som sagt. Så har vi Kosovo. En omstridd omstrid stat som ligger söder om Serbien. Och väster om Serbien så har vi då eh, dels Montenegro i syd. Och så har vi bosnien herzegovina och Kroatien. Och norr om Kroatien också Slovenien. Och det här är ju då de länder när vi har frångått Albanien och Grekland. Och börjat leta oss norrut då. Det är ju länderna som ingick i Jugoslavien. Eller hur? Man brukar ju prata om det som kriget i forna Jugoslavien när man pratar om Bosnienkriget och det var ju mer också krig i, i Kosovo som kom att leda till att NATO gick in och förde sitt första anfallskrig mot, mot Serbien också.
1: Just det, här också svenskar har varit med i styrkor. Jag vet att ja. vi fortfarande har några administrativa poster som är kvar i Kosovo.
0: Ja, precis. Vi hade ju både i det mest akuta skedet och sen då fredsbevarande styrkor i många I, år. I, på Balkan, ja, precis. Men ska man gå tillbaks hela vägen så är ju det här en, en vad ska man säga etniskt väldigt delad region på grund av det osmanska riket, alltså turkarna, eh, som då styrde och ställde här undan, men från 1300-talet och framåt eh, tills, tills Turkiet blev Turkiet och osmanska riket hade fallit. Och det, då pratar vi ju först början på 1900-talet efter första världskriget och Därför finns det ju folk av både muslimsk, katolsk och ortodox härkomst härifrån att det finns. Det är ju en, en liksom ska man säga, för att ta sig in i Europa så, så har det ju skett väldigt mycket folkvandring här, även i historisk tid naturligtvis. Och det har ju lett till den här upplandade sammansättningen av befolkningen här på Balkan. Och dessutom så var osmanska riket ett ganska så meritokratiskt system som hade i viss mån en tidig form av religionsfrihet så att det var inte liksom helt orimligt att vara kristen som ju de ortodoxa och katolska befolkningarna här är samtidigt då som, som makten i sig var muslimsk då, eh, i form av osmanerna. men Man brukar ta då som eh, utgångspunkt att Serbien är liksom det starka landet i det gamla Jugoslavien. Med Belgrad då som maktcentrum. Och Serbiens nationalstolthet och ande härstammar väldigt mycket från Kosovo. Och här skedde dessutom då ett viktigt slag mot just Osmanerna 1389. Så vi börjar med att gå, det, 650 år tillbaka i tiden. Snabbt. Det. Och det är då ett slag som skedde vid Kosovo-Polje eller på svenska trastfältet som man kan lägga på minnet. Här finns det olika historiker som har olika läsning av den här, det här slaget, hur det gick egentligen. Men någon sorts konsensus är väl ändå att det blev typ oavgjort men det ledde i förlängningen till att serberna blev så försvagade att osmanerna kunde ta eh, allt mer mark och till slut införliva Serbien då i det osmanska riket. Så lite liksom annorlunda take på just kosovo Kosovopolietrastfältets, eh, att det som slagfält har det blivit en plats för den serbiska martyren, liksom. den, den serbiska statens viktigaste symbol för ett egenbestämmande eller en egen rätt på att vara serb. Så det är lite, lite som liksom om man jämför med många andra länder som kanske firar sina segrar snarare så har det blivit att ja, men den serbiska stoltheten startar i mångt och mycket med ett förlorat slag eller i alla fall ett oavgjort slag som, som sedmera leder till att, att landet blev förtryckt under osmanerna då, som nationalistiska serber hävdar. Men sen när det kommer till Bosnien och Herzegovina då, som ju är ett land som idag är helt uppdelat men där då man ska komma ihåg att bosniaker är de som är muslimer i landet men sen så bor det också här då kroater, det bor serber som har då sina anspråk och som har haft drömmar om att få ha en egen nation på sitt eget land då. Men där det är väldigt uppdelat och väldigt svårt att dra gränser. Men det har man i alla fall gjort under historien. Och vi har pratat om Berlinkongressen tidigare i det här programmet. Ehm, och det var ju också någonting som då berörde Bosnien-Herzegovina. För efter det rysk-turkiska kriget mellan 1877 och 1878. Så överlämnades då Bosnien-Herzegovina av Berlinkongressen till Österrike-Ungern. Som ju var stormakten här som tog över efter Osmanerna kan man säga. Mm. Och då var Österrike-Ungern och fick då i, de fick då rätten att liksom besätta och förvalta den här provinsen. Och sen så annekterades Bosnien helskogvinna formellt av Österrike-Ungern 1908. Och då kan man ju också liksom lägga märke till att här skedde det ju någonting väldigt, väldigt betydelsefullt för den
1: framtida historien några år efter det här. Det här kan jag faktiskt väga in. För visst är det skotten i Sarajevo, ja, Gavrilo princip som skjuter från Ferdinand och startar det första världskriget.
0: Du har helt rätt. För Bosnien då som ett land under Österrike-Ungern är ju ett land där det också bor serber. Och Österrike-Ungern gör ju en väldigt stor sak av att man också ska vara den dominerande faktorn i hela den här regionen på Balkan. Och slå tillbaka mot ryssar och turkar och, och allt vad det är här. Så det som händer är ju att en av dessa serbiska nationalister i form då av Gavriljo Princip som agerade för en, en nationalistorganisation som heter Svarta Handen skrider till verket med att skjuta ihjäl den österrikiske tronföljaren Frans Ferdinand och hans fru Sofie hette hon väl. Vilket då utlöser det första världskriget när länder ställs på olika sidor av den här konflikten och vi får ett helt nytt läge i Europa. Och sen så har vi ju det här liksom etniska och politiska limbot som, som Balkan alltid har varit i. Som sagt, Osmanerna trycks tillbaka och Turkiet blir vad det är idag. Men i den här delen av Europa så har man sen dess då haft väldigt stora slitningar och spänningar. Vi har ett helt SS-förband bland annat som är bosniskt på under andra världskriget. Alltså nazisternas SS-förband som, som då rekryterar bosnier. Och vi har um, Ostarsarörelsen i Kroatien, alltså kroater som är katoliker som, som är på italienarnas och tyskarnas sida i kriget och därmed begår förföljelser mot både bosnier och mot serber. Och vi har så um, kallade tjetniks, som är då serbiska militära kompanier som, som verkar för den nationalistiska saken under andra världskriget. Och som därefter har blivit liksom ett skällsord som används av bosniaker och kroater och, och slovener. Och så har vi då partisanrörelsen under andra världskriget som till slut blir den som går segrande ur det här. Och därefter blir en enande faktor måste man ju säga. För den som är den högsta partisanen är en man som heter Josip Broz Tito. Och Tito är ju han som blir diktator över hela Jugoslavien och liksom lyckas bringa ordning i det här. Den här regionen genom att förbjuda nationalism, förbjuda i princip, inte förbjuda religion men förbjuda religiös tillämpning och därmed liksom stävja det här etniska hatet som finns här. Och han regerar ju från det att kriget tar slut i princip, livet ut tills han dör 1980 och då gör han det som kommunist. Och det leder ju till att han godkänns och accepteras av Josef Stalin i Sovjet som ju blir helt dominerande efter andra världskriget och som, som får övriga Östeuropa på led, liksom eller i ledband. Jugoslavien är lite grann rebeller i, i den konstellationen liksom att de vägrar helt och hållet ställa sig på, på Stalins sida i alla frågor men det är i alla fall tillräckligt mycket för att man ska acceptera Jugoslavien och här, det råder ju hyfsad stabilitet då, och men så är det ju utan yttrandefrihet och, och alla de här övriga demokratiska principerna efterlevda. Men det är ändå stabilt och många väntar ju bara på att han ska dö. För att man då antar att när Josip Tito försvinner så kommer ju kaoset komma tillbaka. För det finns så mycket oförrätte som då, som sagt, eh, Chetniks och rörelser som har jagat varandra, SS-division från Bosnien som har begått krigsbrott och slakt och utrensning och dessutom partisaner då som har suttit vid makten i kommunistisk väg i eh, nästan 40 år när då till slut Tito dör och en ny man kommer till makten, vår lider. Och den mannen heter ju Slobodan Milosevic och det är ju ett namn som väl alla i vår ålder lite, typ, lite under 30 och över idag, 2021, eh, minns i alla fall. För det här är ju någonting som utspelade sig under vår barndom, det som, det som han kommer att sitta i förarsätet för den utveckling som skulle följa där under 90-talet.
1: Ja, det är någonting man minns såklart och man minns väl framförallt att det är en stor invandringsvåg som kommer här i närtiden också.
0: Mm, verkligen. Det finns ju en jättestor diaspora av svenskar som kommer från Balkan ju. Det har väl alla någon kollega eller någon gammal klasskompis eh, som, som kommer därifrån om man inte är själv till och med.
1: Mm. Och det är alltså det här som leder fram till att FN blandar sig i och ett Daytonavtal faller på plats som du nämnde i inledningen.
0: Ja precis, för det är ju så mycket förföljelser och människorättsbrott här att till slut så tröttnar ju USA och övriga västsamfundet. Men framförallt USA får man väl ändå säga. Och sen så utbryter ju efter Bosnienkriget när det är liksom, löst är det ju inte uppenbarligen. Men när, när kanonerna har tystnat där så, så går ju krisen vidare till Kosovo. Om vi ska koppla ihop det här så, som sagt Kosovo är ju där den serbiska nationen anser sig ha sin födelse. Och dessutom där som Slobodan Milosevic, alltså den president som blev den utlösande faktorn måste man väl ändå säga för Jugoslaviska krigen på 90-talet. När han då börjar prata om... Att Serbi i Kosovo då, likt i många andra regioner där det finns en upplandad befolkning som sagt. Och det börjar utropas självständiga nationer då av de här folken som plötsligt vill vara självständiga och anser sig ha majoritet nog att faktiskt säga ja men det här är vårt Bosnien, det här är vårt Kosovo. Och då finns det ju å andra sidan en annan nationaliströrelse som hävdar nej det här är serbiskt. Så det är väldigt... Hög tonvikt på just att, att det är verkligen alla mot alla. Men Serbien har ju blivit de som har fått bära skammen. Det är de som har flest dömda i den internationella domstolen i hag för Jugoslavien, alltså från Jugoslavienkrigen. Och sen så har det begått krigsbrott på alla sidor. Men det är absolut så att Serbien är de största förbrytarna här. Och det hela började och slutade kan man ju säga i Kosovo då, först då när. Kosovo bröt sig ut och hävdar att vi är en, en egen stat nu och det vägrade då Serbien gå med på.
1: Det är ju fortfarande om man plockar upp området på en Google Maps så är det ju det, det ja. enda området på kartan som har en sträckad linje fortfarande. Ja, Resten precis. har eh, helt dragna linjer.
0: Ja och det händer ju som tätt att eh, liksom bestraffas i olika sportsammanhang till exempel då när det är någon serbisk idrottare som skriver att Kosovo tillhör Serbien typ att... Eh, man blir av med en medalj eller sådär. Mm. Att man inte får vara politisk när man är idrottsman.
1: Du, du snackade lite grann, mm. eh, lite kort om just de här länderna precis i området som, eh, som utropar sig självständiga. Nordmakedonien som fick ett nord innan till exempel. var är historien där?
0: Ja, där är ju historien att man har under ganska lång tid hävdat sig vara greker. <laughs> man vill gärna vara, ha, liksom, anspela på ett grekiskt arv. Man har ju den Store som, som är makedonier, problemet är bara att makedonien också är ett landskap eller jag ska säga ett, en provins i Grekland och
1: ja, när man flyger till, till Thessaloniki som ligger i norra delen av Grekland så ja. är det ju i makedonia ja precis, det står det på biljetterna i alla fall,
0: precis och då är ju Grekland så att man hävdar att ni är inte greker, ni är, ni är något annat liksom. uh, så vill ni kalla er någonting så får ni nog kalla er för nordmakedonien kommer man fram tillåt till slut efter lång träta så har två stycken vänsterregeringar både i eh, nu med Nordmakedonien och Grekland lyckats enas om det här och komma fram till, ett, till ett, eh, en lösning trots då grekiska kyrkans stora protester. Och då kommer ju nästa strid istället då att stå mellan Nordmakedonien och Bulgarien för att Bulgarien hävdar att nej ni är inte Nordmakedonien, ni är västbulgarer. <laughs> Och det här är ju typiskt för Balkan liksom, att man hävdar appropriering över olika kulturella och eh, nationella angelägenheter och, och slår vakt om liksom, att det inte ska ske en historierevisionism för den egna nationens liksom, väl och ve att man ska få ha kvar rätten till sitt arv och att folk ska ge fan i och försöka förställa och ombilda någonting som, in, som varit till någonting som inte är liksom. Och det kan man väl garva lite åt liksom, att Nordmakedonien om man åker till Skopje det ser ut som ett, liksom, en plastig amerikansk rendering av vad Grekland var med såna här pelare och Apollontempel och ja, det ser ganska larvigt ut jättestora statyer och det är ju kanske inte riktigt det som är gamla Makedonien men Ja, man vill just anspela på ett arv som framförallt Bulgarien då anser är idiotiskt och som negligerar liksom det arv som Bulgarien hävdar att man har gemensamt med Nordmakedonien mm.
1: Men det som är i fokus nu är ändå längre nordväst här i Bosnien-Herzegovina där FN då pekar ut som att här är brännpunkten just nu. Kan du gå igenom, vad var det som, som hände där?
0: Mm, som sagt så är det ju den här, det här förbudet mot att förneka folkmord som FN har genom sin högre representant infört. Det har ju då lett till att serberna som är de skyldiga till det, eller Bosnien-serberna ska man säga, och Bosnien-serberna är ju en av de här tre folkgrupperna som har den etniska rätten för att, att stå bakom presidentskapet tillsammans med kroater och bosniaker. Och det har då lett till att, att separatismen har växt och Anledningen till det är ju att man, man hävdar att det inte har hänt och i den mån det eventuellt hävdas ha hänt så funkar det ändå inte att kalla det för ett folkmord utan snarare liksom att det var en försvarsgärning. Man hyllar ju Bosniens bödel, som man kallas, överbefälhavaren Ratko Mladic, en general då som beordrade det här massmordet på 8000 muslimska pojkar och män och en hel del andra folkmord, krigsbrott och brott mot mänskligheten som man är dömd för i hag. Så efter det här dekretet som, som FNs högre representant utfärdade så har Bosnien-Serberna alltså Bosnien under Milorad Dodic, som han heter, deras presidentrepresentant, vägrat att delta i den nationella administrationen. Och istället förklarat att Serberna ska ha en helt egen förvaltning, armé och egna myndigheter, egen polisstyrka. Så att den här saminstitutionaliserade statsbildningen liksom upphör egentligen där man då delar på ansvaret för alla myndigheter. Uh, precis som presidentskapet då, under tre olika etniciteter
1: Just det, för det är det som skrivs under Daytonavtalet ja, 1995 precis. under USAs ledning där ja. att man ska dela på det här ha en representant var, Kroaterna har en och Serberna har en och Bosnierna har en mm. uh, men då är det då uh, Republika Serbska som drar sig ur precis, det Precis,
0: Republika Serbska då, som är Bosniens Serberna Så det, ja, det, är, det är ett brott mot de avtal som skrevs i Dayton för att få slut på bosnienkriget. Det här är ju ett väldigt problematiskt vad ska man säga, administration eller förvaltning av ett land. Ju. för det är, det är liksom inte riktigt en fungerande demokrati. All, allt blir ju väldigt trögt när det är som ett protektorat under FN. Lagstiftningen blir ju trög, myndighetsadministrationen blir dålig och ofta ganska så korrupt. Och Det är ju liksom ett, är tre länder i ett med en fjärde som har utslagsröst. Eftersom att man har rätt att stoppa alla lagförslag och, och via dekret och stifta egna lagar. Mm. Så den, den här militära upptrappningen har ju redan skett nu där serbisk polis då genomför symboliska övningar som upplevts som väldigt provokativa av bosniakerna och som är de som är, räds serberna allra mest. Och deras representanter då hävdar ju att det här liksom är ett desperat försök av korrupta separatister hos bosnienserberna som vill hålla sig ute ur fängelse och då gör man det genom att
1: skapa en egen rättsstat i rättsstaten.
0: Ja lite så och dessutom då så motiverar man sin egen aggressivitet med att man måste skydda sig från fientliga intressen som är då NATO framförallt. För NATO är ju en stående nagel i ögat på allt som har med Serbien att göra.
1: Men det här, NATO brukar ju vara instegstrappen för att få komma in i EU. Har inte Serbien de ambitionerna? Precis,
0: det är ju det här som är så, så besvärande då för just Serbien. Och lite grann kan man väl ana anledningen till att det nu vässas en del knivar liksom hos serber. Det här är ju viktigt då att säga att Republika Serbska som är en del av Bosnien-Herzegovina är inte republiken Serbien, alltså Serbien som har Belgrad som huvudstad. Republika Serbiska är en del av Bosnien. Men det är naturligtvis så att det finns väldigt täta band mellan serber och serber här. Och Serbien är ju i sin tur då ett land som står i kö för att komma med i EU, stämmer. Och då har man kanske insett då, för det är ju en process som pågår väldigt länge, pratade vi om i polenavsnittet ganska nyligen, mm. att de här Köpenhamnskriterierna ska uppfyllas innan man kan... Alltså man måste skriva under på dem och sen så måste man linjera själva statsapparaten med alla krav som finns där i om demokrati och rättsstatens principer och sådär innan man kan bli en medlem i EU.
1: Som och det också arbetet, ett problem att uppfylla.
0: Ja, nu i efterhand framförallt. Ja. Men Serbien är ju ett land då som har skrivit under på att vi vill bli ett EU-land och vi ska linjera staten så det arbetet är ju igång. Men nu är det så att de senaste medlemsstaterna som har, som har gjort inträde har först blivit medlemmar i NATO. Och det är ju någonting som är väldigt, väldigt svårt att se Serbien bli på grund av då att NATO bombade Belgrad. Uh, alltså förda anfallskrig mot Serbien för att stoppa de uh, krigsgärningar som begicks i Kosovo från serbiskt håll då.
1: Men inget krav att man ska vara medlem i NATO egentligen officiellt?
0: Inte formellt är det inte det men om man tittar på vilka länder som har blivit medlemmar så har det alltid varit så all, de senaste vändorna. Att först blir du medlem i NATO och sen kommer du med i EU. Det gäller för liksom Bulgarien och för ja, men som sagt Polen, Ungern, Kroatien, Tjeckien, alla de här länderna.
1: Just och det är något form av lojalitetsbevis ja, så att precis. man inte ska alliera sig med ja, ryssarna just som för att, Ja, precis som för att bort. man
0: inte ska orsaka den här splittringen då, först via militära maktanspråk på olika saker och sen en upprustning och att man ska liksom kunna orsaka en intern splittring inuti EU där två EU-länder går i krig med varandra, det är ju helt otänkbart ju. Mm. Det är ju därför vi har EU just för att det inte ska ske. Och därför kan man väl argumentera lite grann då, men är det så att EU går för långt här när man gör anspråk på att expandera till en region där det är så skört som det är på just Balkan. Och är det så att man har blåst Serbien? Alltså att man tvingar in dem i ett NATO-medlemskap som de inte vill ha? Vi ser ju tydligt till exempel i Montenegro som är ett av de här andra länderna som står på kö för att komma med i EU. Som råkade ut för en statskupp 2016. Som var nära på att välta makten i händerna på vad som nog hade kunnat landa i en moskva ledbandsstat, liksom en regim som lystrade till Kreml och det finns också ganska så välgrundade rapporter om att det här var en operation som var iscensatt av ryska underrättelsetjänsten. Hm. Så det är ju tydligt så att Ryssland vill inte ha fler länder medlemmar i NATO, framförallt inte länder som är i östra Europa. Och dessutom så är ju bland annat Serbien just eh, ortodoxa och det slaviska folk är precis som i Ryssland och det finns liksom väl etablerade kontakter och Ryssland har ju alltid varit involverade i att ta ställning för Serbiens räkning i bland annat kriget på Balkan. Och Vladimir Putin har ju till och med använt Natos agerande i Jugoslavien som en förevändning för de Gärningar som han har stått för, alltså geopolitiska maktanspråk i grannländer och sådär. Så att Serbien skulle gå med i NATO, det vore ju en totalförlust för den politiken som Vladimir Putin har fört och någonting som skulle ta väldigt många maktverktyg ifrån Moskva och Kreml och ja, Vladimir Putins händer och det vill man naturligtvis inte leva med. Och då finns det, tänker jag, ganska goda skäl att sätta de här två händelseutvecklingarna i samband. Då, dels Belarus och flyktingutpressningen mot eu med den här utvecklingen vi ser i länder som står på kö för att bli medlemmar i EU att det faktiskt från FNs högre representants sida varslas till FNs generalsekreterare Antonio Guterres då att det här är närmare ett krig nu än det har varit ända sedan dayton talets undertecknande så vakna liksom. mm. Det finns ett alldeles för slappt förhållningssätt från väst just nu till Balkan och det här är en krutdurk som kan smälla liksom ganska snabbt.
1: Men det sker ju ändå som du säger till exempel mellan Belarus och EU mycket handel och jag vet ju att hela Balkan har varit intressanta områden för till exempel gruvnäringen när EU har i sina stadgar mål att kunna vara självförsörjande vad gäller eh, sällsynta jordartsmetaller och den typen av råvaror som, som krävs för att säkra den här gröna omställningen som vi ja, står energi, för.
0: energiframtiden helt enkelt.
1: Nu har vi till exempel har vi Rio Tinto som väl är typ ett av de största metallkonglomeraten eller gruvkonglomeraten i, i världen som har startat någon form av gruva i Serbien tror jag det är. Mm. Vi har på svensk nivå mycket mindre företag men Leading Edge Materials har en gruva i också Balkan Rumänien där man försöker utvinna kobolt och nickel så det finns ju den typen av metaller i marken i alla fall. Mm det gör ju i alla fall för att det här är en mer intressant region än någonsin när nu maktskifte håller på att luckra upp stämningen mellan parterna i länderna och även så finns det ganska stora anspråk att göra beslag på. Vi vet ju också att Kina har varit nafsat i balkanregionerna, men det är väl kanske längre söderut i Grekland. Eller var ja, var de... man,
0: man måste ju börja där liksom. Men, alltså om man tittar på den här regionen historiskt så är det ju de senaste hundra åren i alla fall lite av en finansiell Bermuda-triangel. Det är ju mycket medel som har gått in här och försvunnit bara. Det är lantbruksnäringen som, som livnär regionen fortfarande. Och det är ganska så mycket primitiva industrier, eh, som du sa, gruvnäring och det är kolkraft och sånt här. Alltså Sarajevo, Bosniens huvudstad, är en av världens allra mest nedsmutsade städer med jättemycket smog Och det beror på just kolkraft och att man har så förorenade städer. Och när man tittar på det största då så ligger det i Tusla en, en bosnisk stad. Och det är finansierat av just Kina. Och Kina har också gått in med stora satsningar i den serbiska basindustrin som ju är också stål då. Att man försöker framställa stål av hög, hög kvalitet. Och de här satsningarna har nu liksom börjat ge ett visst politiskt efterspel eller vad ska man säga, opinionsmässigt efterspel. För från då att EU var det enda man pratade om, alltså 2012 då när det bestämde så ville 70% av serberna gå med i EU det var till och med så att man, att man övervägde då på hög politisk nivå att man skulle byta ut det slaviska språket, kyrilliska alfabet, vet vi att man har, som i Ryssland, mot då ett, en latinifiering att man skulle göra sitt land mer västvänligt, eller vad man ska säga. Att folk som är, bor, bor i Västeuropa och, och pratar något av våra språk skulle ha möjlighet att läsa vad det står på skyltar och dyrikt. Nu är det ungefär hälften som vill haka på den här, det här med, med EU-medlemskap. Men ingen av de presidentkandidater som har ställt upp det senaste valet här var särskilt intresserade av att överhuvudtaget föra eu på tal. Och dessutom om man för in en liten delfråga i den här opinionen och ställer frågan om det är så att Serbien måste ge upp Kosovo för att bli EU-medlem, vad säger ni då? Då är det typ... Ingen som är intresserad av att bli EU-medlem.
1: Jag tänker mig att det är ganska perfekt upplagt att ha ett land som inte är med i EU, inte behöver samma hårda klimatkrav utan kan fortsätta trycka ut billig energi, ha billig arbetskraft, ha rätt mineraler i jorden och ligger ju inom ganska bra avstånd till typ Tyskland om man skulle vilja föra in litium eller vad man ska gräva upp ur Serbiens jord där, till de nya elbilsfabrikerna i bilskapande Tyskland mm.
0: det har väl blivit en intressant dynamik här då att Balkan betraktas av Kina idag som Kina betraktades i USA och eh, i EU för 30-35 år sedan, att, att det finns en potential som sa, det är hög arbetslöshet det är låg, låga löner betydligt lägre än i storstäder i Kina och sådana tillverkningsregioner i Sydostasien man har dessutom en ganska hög utbildningsnivå i framförallt Serbien och nu har man ju dessutom gjort en del investeringar då för ett tag sedan i bland annat en av Europas största hamnar i Piraeus, sydväst om Aten i Grekland. Och därifrån så upprustar man ju infrastruktur med tåg och kanaler hela vägen upp till, bland annat ska gå en tåglinje upp till Budapest i, i Ungern
1: då. Vad är det man har gjort där rent, rent exakt här nu? Ja, det är ju
0: upprätta fraktrutter då, infrastruktur till Som övriga har köpt Europa. en hamn i... I Grekland? Ja, ett kinesiskt företag har köpt en hamn i Grekland, ja, precis. Just det, och det blir knytpunkten då för en del av? Ja, det här har ju ansetts vara en del av sidenvägen, såklart mm. som vi alltid pratar om den i varje avsnitt att eh, då möjliggöra en inkörspunkt i Europa för den kinesiska exporten ju.
1: Mm.
0: Och då har ju det här lett till att, att EU har försvagats visar vi Kina, eftersom att Grekland då som är hungrigt på att få sin svältfödda födda ekonomi att fungera lite bättre med hjälp av kinesiskt kapital då har man ju också gått in och stoppat eftersom att det finns ett veto i EU som då nyttjas av Grekland till exempel då när Nordmakedonien vill eh, komma in i EU som Makedonien får de byta namn och då nyttjar istället Bulgarien sitt veto eftersom att de hävdar att det är Västbulgarien på samma sätt så vägrar Grekland låta EU för, formulerar kritiska uttalanden om hur Kina hanterar människors rättigheter och istället då kunna säkra nya miljarder så att det blir en kohandel där mellan, mellan Grekland och Kina och på samma sätt så fungerar det ju då i förlängningen om vi tänker oss att en massa kinesiska konglomerat går in och köper upp serbiska stålverk vilket redan har hänt. Uh, Hebei gick in och köpte ett, ett serbiskt stålverk för några år sedan. Så det finns redan, redan exempel på sådana här bolagsuppköp så som du sa då, så står det ju mellan antingen att gå på det politiskt korrekta EUs linje där vi ska ha en taxonomi som lite grann begränsar den här regionens tillväxtmöjligheter där man är kanske beroende av väldigt billig energi i form av då Toslas kolkraftverk som smutsar ner och gör livet i största allmänhet ganska så eländigt att leva i Sarajevo i alla fall om man vill andas frisk luft. Så, så blir det ju en, en tillväxthämmare då om EU ska komma in med sin gröna taxonomi och säga att
1: det där får ni inte hålla på med. Nej, ska vi hålla på med då då? I någon mån så låter det ju nästan som att EUs utvidgning har varit för snabb samtidigt som lagstiftningen eller vad man ska säga stadgarna har rört sig alldeles för trögt om medlemsländer sitter på veton och man, ja, det tar fem år att och genomföra ett Brexit och samtidigt så händer resten av världen och andra maktaktörer är väldigt mycket mer snabbfotade.
0: Ja, jo det finns ju man kan väl argumentera för att det har gått för snabbt eller för långsamt att egentligen så borde alla de här länderna ha varit med ända sen typ innan och det brakade loss. Men nu hade det väl det varit svårt eftersom att det var eh, en järnridå som begränsade möjligheterna att utvidga EU. Och det är hållet på den tiden men det här är ju länder som i alldeles för hög utsträckning har konflikter som som gror liksom och då är ju ett sätt att råda bot på det som Frankrike, Tyskland, Luxemburg och Belgien och Italien gjorde där 1956 när man upprättade den här kol- och stålunionen och det blev liksom startet på, starten på EG och eh, så mer det EU ju. det är ju ett stort fredsprojekt och det kan, jag vet inte om det kanske inte går att man känner liksom inte en tillräcklig samhörighet med de här värdena som är då västeuropeiska och liberala demokratier för att det ska funka riktigt. Det har vi redan sett då i fallet Polen och Ungern och att man då lite grann slår knut på sig själv då för att få med och utvidga EU så mycket det bara går men det leder till att det blir en för stor förvaltning för trög rörliga beslut. Vi har dessutom väldigt liksom så här expanderande kulturella olikheter när vi utvidgar EU på det här sättet och att det lite grann blir en chimär då den här ska man säga, Europas federation eller Europas förenta stater att det inte kommer fungera Å ena sidan, eller att liksom det är så som vissa hävdar då, att de här handelsförbindelserna som skapas genom EUs fria rörligheter att de är tillräckliga då för att det ska bli fred och att det är värt den ansträngning som behövs för att överbrygga de här kulturella skillnaderna som finns i Europa. Att det viktiga ändå är liksom att vi inte får krig som förstör ekonomier och människoliv. Men någonting som man också får liksom lägga med i den här bilden då är ju NATO och att man nyligen sa sig stå redo och bibehålla säkerhet i regionen. Då pratar vi framförallt Polen. Då. Den här flyktingvallningen som, som inte varit det enda som stört ordningen vid gränsen. Då. Och det är både NATO-gränsen och EU-gränsen ska man säga. För här har det också skett överträdelse från belarusiska soldater lite grann som man såg i eller ser i östra Ukraina där ryska förband gör intrång för nu har då belarusiska soldater med omärkta uniformer alltså inte så att man har belarusisk flagga på sig varit in och stört över gränsen i Polen och liksom testat var gränsen går för att både fysiskt och rent eh, taktiskt när Polen kommer ingripa och då blir det ju också indirekt då att NATO angriper en östlig fiende som i förlängningen då ju är Ryssland så det är en oerhört farlig utveckling som sker just nu och Polen har i sin tur också varslat om att man har noterat en onormalt hög andel av just de här asylsökande som har kommit in i Polen då har en militär och eventuellt också en radikal bakgrund. Så det mesta tyder alltså på att det här inte bara är organiserat utan liksom en väl orkestrerad kampanj för att försvaga och skapa en omöjlig situation då för EU på ett lite mer långsiktigt sätt än vad vi är redo att hantera Mm. och dessutom så är ju NATO väldigt svagt just nu med en mängd inre fraktioner de har vi redan pratat om i tidigare avsnitt som, som hotar alliansen och i tillägg till det så har vi ju också liksom genomgått en global omstöpning som har skapats av pandemi och ett USA som haft så mycket problem med sin interna splittring att
1: kapitolium höll på
0: att gå under att, ja, att man höll på att övermannas av sina egna extremhöger och i tillägg till där då fick fly Afghanistan på ett ytterst oorganiserat och skamligt sätt med svansen mellan benen. Det är ju inte så att det är någonting som går förbi obemärkt i Peking, Moskva eller Minsk för den delen. Eller Belgrad om man ska vara sån.
1: Nej, stjärnorna står väl står väl ganska rätt eller fel. Beroende på vilken sida man står på. Och det är dessutom så att vi också har en, en energikris som... Eh, Ryssland har ett ganska stort trumfkort mot resten av Europa.
0: Ja, precis. Och där är man ju redan i händerna på Vladimir Putin på ett väldigt beklagligt sätt. Och det är ju helt uppenbart att EU kan inte hantera den här situationen på ett, ett representabelt sätt. liksom Inte varken flyktingsituationen eller den här plötsliga avhängigheten på Ryssland. Då. att Man står och faller med deras gasleveranser. Och ju mer Kina får tillåtas göra intåg i liksom balkan efter då att ha blivit ganska så blockerade i stora delar av Västeuropa där bland annat Tyskland har fört på tal då genom ekonomi och finansministrar att ska vi verkligen låta Kina göra stora bolagsuppköp och därmed så blir det ju liksom att man också liksom slår knut på den egna demokratin då där alla ska behandlas lika och man inte egentligen ska behöva göra skillnad på utländska och inhemska företag hur som helst. Och att den europeiska öppenheten plötsligt vänds till någonting helt annat. Och det blir en, en efterapning av det hanteringssätt som Kina alltid har stått för. då Att man har monopol på ägarskap över företag och inte släpper in omvärlden. Är det liksom ett hanteringssätt av näringslivet som man ska eftersträva? Jag tror inte det.
1: Det tror nog jag inte heller Och om ni tror någonting annat så går det bra Att yttra sig det till FollowTheMoneyatDirect.se Som är vår mailadress. Visst är det dags för en sån rabla nu va? Ja jag tror det Och på Twitter kan ni nå utrikesredaktören på snabbola Joakim Ronning, mig nån är på snabbola Direkt Martin, Har det så fint så hörs vi om en vecka